0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Dora Held trifft mit einem ganz besonderen Gast. Seit 43 Jahren kennen wir seine Stimme. Er füllt Stadien nicht er alleine, mit zwei Freunden. Er hat, ähm, ist im Guinness-Buch der Rekorde, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Leute im Stadion waren und euch zugejubelt haben. Er ist, aber jetzt machen wir es ernsthaft, er ist Schauspieler, er ist Sprecher, er ist Sänger, er ist Synchronsprecher, Synchronregisseur, Dialogbuchautor und jetzt auch Buchautor. Und deswegen durfte ich ihn einladen und ich freue mich sehr, dass er da ist. Peter Schor oder wie ich ihn nenne, Jens Wawritschek. <lacht> Hallo Vielen lieber Dank. Jens. Danke für die Einladung. Ähm, Deine Stimme kam aus dem Kinderzimmer meines Bruders mein Leben lang, also äh, seit er hören konnte. Ja. Ähm, konnte früh hören, er hat auch früh die drei Fragezeichen gehört. Ähm, und du hast jetzt ein ganz wunderbares Buch geschrieben, was zur Folge hat, dass ich erst heute Nacht um halb zwei ins Bett gekommen bin. Darüber <lacht> reden wir aber gleich. Ich ja. würde ganz gerne von vorne anfangen. Ähm, Peter Shaw, mhm. heißt du oder heißt deine Stimme ähm, und das machst du seit 43 Jahren.
0: Mhm.
1: Wie oft machst du das eigentlich noch im Jahr?
0: Wir haben ungefähr dreimal im Jahr so einen Aufnahmeblock von zwei Tagen. Also es ist eigentlich übersichtlich. Aber immer noch durchgehend in der alten Besetzung? Immer und noch die alte Besetzung, das alte Team, fast das alte Studio. In diesem Studio sind wir nun auch schon, also Jahrzehnte. Und äh, die Aufnahmesituation hat sich kaum verändert. Frau Körting, äh, unsere Produzentin und Regisseurin, lässt auch immer noch eine Bandmaschine mitlaufen, also ganz analog. Es wird zwar digital natürlich inzwischen aufgenommen und auch äh, geschnitten und alles. also aber, aber irgendwie hat man das Gefühl, in dem Moment, wo man in das Studio kommt, dass man in eine Zeitkapsel eintritt und äh, sich die Zeit nicht verändert hat.
1: Siehst du deine beiden Mitdetektive, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck, eigentlich auch zwischendurch? Oder seid ihr wirklich nur noch zusammen im Studio?
0: Wir sehen uns sehr selten, muss ich der Wahrheit halber sagen. Erstens wohnen wir nicht in einer Stadt und zweitens sind unsere Terminkalender so unterschiedlich. Und wir verfolgen auch dann neben den drei Fragezeichen verschiedene Projekte. Insofern gibt es da dann privat nicht mehr so viel Überschneidungen. Mhm.
1: Es gibt zwei ganz große Themen bei dir und in deinem, also in deinem Leben zwei überragende Themen. Das sind eben neben diesen drei Fragezeichen ist es vor allen Dingen Alfred Hitchcock. Ähm, da wollen wir hin. Du hast ähm, mit elf dich aber schon, fand ich wunderbar, beworben als ähm, beim Norddeutschen Rundfunk als Sprecher für den Schulfunk. Mhm. Und äh, wolltest du unbedingt, fand, fandst du das toll? Kanntest du es aus dem Radio? Oder wie, ist, wie kommt ich, man als Elfjährige da drauf, zum äh, Rundfunk zu gehen? Also
0: ich wollte, und das kann ich nicht genau beantworten, woher das kommt, ich wollte immer Schauspieler werden. Solange ich denken kann. Oder Sänger. Eigentlich mhm. eher Sänger. Und ich habe sehr früh, mit fünf oder sechs oder sieben, es muss äh, ungefähr um, um das Alter herum gewesen sein, mir überlegt, dass wenn man auf der Bühne steht und es äh, rutscht die Stimme weg beim Singen, ist das peinlicher, als wenn man nur gesprochen hat. Und da, da habe ich irgendwie einen kurzen Moment sozusagen sehr, sehr, was eigentlich gar nicht zu mir passt, so ganz vernünftig gedacht. Und äh, mich entschieden: ja, vielleicht wirst du dann doch eher Schauspieler. Lustigerweise komme ich ja gar nicht aus einer Familie, die damit in Berührung war. Also, äh, und das. Der Wunsch so stark war, glaube ich, hat es äh, geschafft, dass tatsächlich ich in der fünften Klasse dann in der in der äh, im Deutschunterricht saß und unser Deutschlehrer hat gesagt: Heute Nachmittag können diejenigen, die Lust haben, sich beim Norddeutschen Rundfunk vorstellen und äh, vorlesen. Und ich kann dir leider nicht genau sagen wie ich von A nach B gekommen mhm. bin. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich von der Schule zum NDR gegangen bin, weil das habe ich quasi selbstbestimmt gemacht. Da hat mich ein, ein irgendwas geführt. Und das war eine schicksalhafte Stunde, weil mhm. ich habe seit diesem Vorsprechen, und ich habe wahnsinnig gehamburgert, ich, ich glaube nicht, dass ich besonders überdurchschnittlich begabt war, aber irgendwie mochten die mich. Und ähm, ich habe wirklich mehr oder weniger ab dem Tag täglich beim NDR vor dem Mikrofon gestanden, Aufsatzung gemacht, dann auch äh, Hörspiele, nicht nur Kinderhörspiele, sondern dann war ich natürlich auch das Kind für die, wenn wenn bei, ich weiß, August Strindberg Ostern gab es so ein Literaturhörspiel, was ich sehr geliebt habe, dann weil ich dann quasi unter richtigen Schauspielern ja auch war, ähm, ja, ich war also bevor ich bei Frau Körting und den drei Fragezeichen äh, landete, schon ein ziemlich professionelles würde ich sagen. Zumindest ein viel beschäftigtes Hörspielkind.
1: Mit elf. Ich fand das
0: voll ja. Ich habe dann. Und, ähm, Entschuldige. Und, und, und äh, da fällt mir ein und das. Äh, der NDR hat es dann im Grunde auch hinbekommen, dass ich ja dann auch schon Theater gespielt mhm. habe. Weil ich rechne gerade zurück, 1976 habe ich das erste Mal Theater gespielt an den Kammerspielen. Und die drei Fragezeichen kamen ja dann erst drei Jahre später. Mhm. Äh, oder zweieinhalb Jahre später. Ja, also das, das hat mein Leben verändert. Das habe ich gefunden beim Recherchieren.
1: Und da musste ich ähm, lachen, das Debüt an den Hamburger Kammerspielen. Da steht eben, ich weiß gar nicht mehr, in was zu so einem Eintrag da stand, das Standen, äh, er spielte seine erste Rolle in Graham Green, der verbindliche Liebhaber. Und da habe ich gedacht, Gott,
0: mit elf <lacht> Ja, <ich lacht> ahnte, ein verbindlicher Liebhaber. Auch da, denke ich, habe ich eigentlich überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Ich war halt der, der Sohn. Das war eine Boulevardkomödie von Graham Greene, die, glaube ich, sogar sehr gut ist. Mhm. Und äh, ich musste immer äh, regelmäßig auftreten. Ich weiß ich musste eine Treppe runterlaufen und zu Adrian Hoven, der die Hauptrolle spielte, und Andrea Dahmen, die meine Mutter spielte, in die ich mich un sterblich verliebte ähm, und sehr irritiert war, weil bei der Premiere es ist es also oder sagen wir mal bei den Durchläufen, den ersten Durchläufen waren plötzlich alle Schauspielerinnen vor allen hm. Dingen in, ähm, in mit 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 Perücken vor mir und voll geschminkt und ich hatte sie ja bisher nur bei den Proben gesehen und war absolut irritiert, weil ich fand sie vorher viel schöner. <lacht> Aber auf jeden Fall erinnere ich mich sehr genau, dass ich immer da auf die Bühne gehopft bin und das aufregend fand und toll und diesen Geruch der Hamburger Kammerspiele, das waren die Hamburger Kammerspielen, mhm. den, den, den habe ich jetzt noch im, im, in der Nase, auch wenn ich da auftrete. Mhm. Ich habe beim Reflechieren
1: was ganz Entzückendes gefunden. Ihr wart mal bei den Montagsmalern. Da bist du mit einer Mannschaft für den NDR Schulfunk äh, aufgetreten mhm. und ich glaube Oliver Rohrbeck. Ja. Äh, war das? Der war bei den ähm, Synchronkindern, wahrscheinlich. Bei den Synchronkindern, genau. Ja, und, sie hat gegeneinander Berlin, ja. eingetreten. und da wurdest du interviewt und du warst für dich ein sehr niedliches Kind, muss man sagen. <lacht> mit einer ausgesprochen hübschen Frisur und einer glockenhellen Stimme. Und ja. du wurdest dann von Frank Elzner interviewt und hast du so gesagt, das habe ich mitgeschrieben, mit einer Stimme, die ich noch nicht nachmachen kann, aber die ist wirklich umwerfend. Ich heiße Jens Wawritschek, ich bin zwölf Jahre alt und meine Hobbys sind Filme. Einzelne Schauspieler Brief machen und lesen. Ja. Einzelne Schauspieler. Ja. Welche? Waren denn deine Hobbys? Welche einzelnen Schauspieler?
0: Ja, das ist lustig. Ähm, äh, ich glaube, also damals habe ich unglaublich geschwärmt für Marilyn Monroe. Mhm. Die fand ich also, nachdem ich manche mögens heiß gesehen habe, war ich äh, verliebt in Marilyn. Und ich weiß, meine Mutter. Der Film muss irgendwie zu Weihnachten gesendet worden sein. Und ich, ich also ich war wie ferngesteuert, nachdem ich sie gesehen hatte. Und meine Mutter brachte mir sehr schonend bei, dass Marilyn zehn Jahre, das war muss 1973 gewesen sein, oder elf Jahre schon nicht mehr am Leben war. Ich wow. habe es nicht begriffen, weil sie ja eben noch... Da war. Ja, in Schwarz-Weiß zwar, aber trotzdem. <lacht> aber so schön. Ja, und schön und wahnsinnig lebendig und Lebensfreude ausstrahlend und so. Also es war ein großer Schlag und dann habe ich mich, ähm, habe ich Geld gespart und bekam tatsächlich, beziehungsweise ich habe lange darauf gewartet, dass mir dieses Buch, was damals erschien von Norman Mailer, mhm. die Marilyn Monroe Biografie, äh, geschenkt wurde, und ich erinnere mich noch sehr genau. ist Tatsächlich bekam ich sie so zwei Jahre später. Dieses Buch kostete, das weiß ich noch sehr genau, das erschien bei Drömer-Knauer und kostete 58 Mark, was ein, ein Vermögen war. Mhm. Und der erste Satz war, also gedenken wir des süßen Engel des Sex oder irgend sowas. Ja? Und ich las das, habe wurde knallrot. Also ich habe das halbe Buch äh, gelesen, so quasi, um Gottes Willen, was ist das? Habe es auch nicht verstanden. Ich habe es dann später nochmal gelesen und fand es eigentlich ziemlich gut. Aber ja, also ich glaube, es war Marilyn vor allen Dingen, mhm. die ich damals als einzelne Schauspielerin vergöttert habe.
1: Das hast du auch in einem Interview noch gesagt, es ging dann noch weiter. Ähm, dann hat er dich gefragt, weil du sagtest, du siehst so gerne Filme und mhm. dann hast du gesagt, mein Bester... <lacht> <lacht> mein, mein bester, <lacht> den habe ich schon viermal gesehen, war manche mögen es Genau, ah, ja. Du warst wie gesagt zwölf und du siehst irgendwie aus wie neun. Also du warst auch kein, kein Junge, der nun wesentlich älter wirkte. Ja. Und schön war auch noch, äh, dann hat, er, hat Frank Elster dich gefragt, was du denn zum Schluss synchronisiert hast oder gesprochen hast. Da hast du gesagt, mit dieser umwerfenden Stimme und der schönen Frisur. Mein letztes <lacht> Thema war Alkohol. Ich wurde betrunken, aber nicht in echt.
2: <lacht> das war ja, die Montags Das musste man ja wohl klarstellen. Es ist,
1: ja, aber nicht in echt. Das fand ich, fand ich wirklich ganz schön. Du hast tatsächlich mit mit elf, manche mögen es heiß gesehen, und in Marilyn Monroe verliebt und dann warst du infiziert. Wie war denn das bei, äh, du? deine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft und, ja. und dann wurde am Samstagabend Fernsehen geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mit elf manche mögen es heiß, schon hätte sehen dürfen. Und ah ja? deine Mutter da so? Ja. Ich überlege, ob ich das hätte mit elf. Aber
0: das ist doch ein harmloser Film eigentlich, oder? Bis auf den Anfang vielleicht. Naja, es hat ja schon Stellen. Und, ne? und sie hat viel Busen. Und
1: es ja, also, ging ja auch um
0: Liebe und so. Und es kam ja auch immer abends. Die kam <lacht> ja nicht stimmt. nachmittags. Das stimmt. Ich, ich habe den Film dann auch noch mit meiner Oma im Floki-Kino in Otmarschen gesehen. Das weiß ich auch. Also nachmittags am Sonntag. Ich weiß nicht, nee, meine Eltern haben da, glaube ich, gewusst, was sie mir zumuten konnten oder nicht. Und meine Interessen waren ja schon vorher vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen, wenn man so will, nicht dem Alter gemäß. Mhm. Ähm, und vielleicht war das auch der Grund, warum, warum ich dann diese Filme sehen durfte.
1: Mhm. Und du hattest drei ältere Schwestern und die haben dich ja, glaube ich, auch in Rosemary's Baby mitgenommen oder
0: so. <lacht> die haben, äh, ich hatte das, das Magazinkino in, in Hamburg äh, zeigte ja nachmittags auch wunderbare Klassiker. Und äh, ich war ja an allem interessiert und mhm. da stand dann halt Rosemary's Baby. Keine Ahnung. Und dann habe ich meine Schwestern gefragt, äh, was ist denn das für ein Film? Und dann sagten die, ach, da kriegt eine Frau ein Kind vom Teufel. So. Ach so. Ja. Und dann dachte ich, naja, das gucke ich mir jetzt mal an. Ähm, und war natürlich dementsprechend gebrandmarkt danach. Da war ich vielleicht aber schon ein bisschen älter, denke ich mal. Der Film hat mich aber wirklich erschüttert vor allen Dingen. Und darum ist das immer noch einer meiner, ich sage mal, einer der Filme, die mich am meisten ansprechen, mhm. durch dieses äh, Thema, dass du selbst dem Nächsten nicht trauen kannst. Mhm. Diese Isolation, die da Thema ist, von der Rosemary, äh, dass selbst ihr Ehemann gegen sie ist. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich das, was einem so, und dass Gott nicht existiert, eventuell. Mhm. Äh, das, ist, das ist das, was einem an dem Film so umhaut. Und lustigerweise, um nochmal auf den Montagsmaler zurückzukommen, wir hatten eine Kameraprobe das erinnere ich noch. Das war das erste Mal übrigens, dass ich in Baden-Baden war und ich dachte, ich bin in Schneewittchen und die sieben Zwerge gelandet. Also wir hatten eine, eine Kameraprobe und ähm, da fragte er mich auch, was meine Hobbys sind. Und ich sagte, Filme, wahrscheinlich auch einzelne Schauspieler. Und dann fragte er, was ist dein Lieblingsfilm? Und ich sagte, Rosemary's Baby. Und da wurde er sehr so. ernst und sagte, das kannst du heute Abend nicht sagen. Mhm. Nicht so, warum nicht? Dann kriegen und dann Die kriegen meinte, nee, das ist irgendwie nicht passend. Äh, denk dir einen anderen Film aus. Und dann habe ich äh, überlegt und meinte, okay, mein Zweitbester, das habe ich dann ein bisschen gemogelt, wäre <lacht> manche mögen es heiß. Und den durfte ich dann auch nennen. Du hast dann, äh,
1: hast gerade eben schon gesagt, äh, du wurdest in Rundfunk beim NDR und hast richtig Sprechunterricht auch
0: bekommen. Ja. Weil du so, so ganz breit Hamburgisch gesprochen hast. Ich habe total... Ja, also ich habe so gesprochen, wie man halt so spricht. Ne? Und ähm, dann hatte ich die Rolle Mowgli im Dschungelbuch für ähm, eine, eine Schallplattenproduktion. Und die Regisseurin, Petra Schmidt-Decker, die mochte mich sehr. Die mochte, wie ich spielte und fragte mich dann, was willst du denn später werden? Und ich sagte, Schauspieler. <lacht> und dann sagte sie, ja, du bist ja begabt, aber du müsstest wirklich an, deinem, an deiner Sprache dann ähm, arbeiten. Und und irgendwie mochte die mich so sehr, dass sie sagte, meine Mutter, das war eine ehemalige Schauspiellehrerin, hätte vielleicht Lust, das äh, mit dir zu, zu machen, also mhm. Phonetikunterricht dir zu geben. Und diese Frau, die wunderbare Inge Ingeburg-Schmidt-Decker, also ihre Mutter, die gab mir ein Jahr lang umsonst Phonetikunterricht. Ich ging nachmittags äh, nach der Schule zu ihr äh, im Grindelviertel in Hamburg. Ich bekam erstmal eine Tasse Schokolade und ein Stück Kuchen. Und ähm, es kam immer irgendwie so die Frage, Jens, wie geht es dir? Und ich sagte, gut, ja. Gut, ja. Und es war wirklich wie Eliza Doolittle und My Fair Lady. Irgendwann, ich habe es ganz lange nicht verstanden, was sie eigentlich wollte, weil ich den Unterschied nicht gehört habe. Mhm. Und irgendwann fiel der Groschen. Und das war wirklich wie, mein Gott, jetzt hat er es. <lacht> und äh, das, das, das ist unglaublich toll, dass, dass mir solche Menschen begegnet sind, mhm. die mir so geholfen haben.
1: Mhm. Menschen, die dir begegnet sind, war eben auch, ich finde diesen Namen so wunderbar, Heike Diene Körting. Ja. Es gibt ein ganz, ganz schönes Porträt beim NR, glaube ich, über sie. Aha. Das gab mal irgendwann, nachdem sie, ich weiß gar nicht, ein Jubiläum hat in ihrer Funktion als äh, Produzentin von Hörspielen. Mhm. Die hast du kennengelernt, da warst du 15 oder 16. Ein bisschen ne? früher, ich habe schon 14. vor den
0: Fragezeichen mit bei ihr Hörspiele gemacht.
1: Und die hat euch ja, euch drei dadurch diese ganzen Produktion euer Leben lang begleitet. Ja. Ähm, wie, wie ist das? Also, so jemand zu haben, der einen so prägt? Habt ihr immer, ihr habt immer noch Kontakt? Ja,
0: sie und ihr immer nehmt noch immer noch zusammen auf. Und ihr nehmt immer noch zusammen auf. Sie sitzt ja sie immer
1: noch hinterm Mischpult.
0: Ja, und zu Frau Körting habe ich ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Also, wir, wir schicken uns auch immer wieder Nachrichten und sie kommt auch in meine Vorstellungen. Ja, es ist, das ist wirklich einmalig, weil das mit allem, ich würde mal Höhen und Tiefen eine Familiensituation mhm. ist. Also man ist halt eine Familie geworden, zwangsläufig. Mm. Mm. Und Frau Körting ist für mich in der Wahrnehmung kein, keine Minute älter geworden in diesen 43 Jahren. Frau Körting ist eine Frau mit unglaublicher Energie, ähm, ein Unikum und was mir immer gefallen hat, egal wer vor dem Mikrofon saß, ob das große Stars waren oder ich sage mal äh, Menschen, die froh waren, dass sie einen Auftritt bekamen, sie hat alle gleich behandelt. Mhm. Sie ist absolut ohne Dünkel und das ist sehr ungewöhnlich. Duzt sie euch eigentlich oder sagst du Frau Körting?
2: Ich sag Frau Körting.
1: Und,
0: und sie sagt Jens. Ja. Ich <lacht> finde das super.
1: Ich habe nochmal Kontakt zu meiner ehemaligen, also meiner alten Deutschlehrerin. Habe ich auch noch, ja. Sie sagt auch Bärbel und sie, ich heiße im echten Leben Bärbel, ja. äh, Bärbel und sie, ja. also würde auch nie mich duzen. Ja. Also sie hat mich aufgehört zu duzen, da war ich 16. Ah ja, okay. Und ich sage Frau Krenz.
0: Ich okay. weiß, dass meine, meine Grundschullehrerin, mit der ich auch noch eng befreundet bin, irgendwann mir das Du anbot. Und ich, ich, ich du zu sie inzwischen, ja. Aber das hat lange gedauert. Ich es, könnte das auch gar nicht. Es war Das war schwierig. Ja. Es war vorher Fr Fräulein Meusert. <lacht> <lacht> Und ich kann verstehen, dass sie da irgendwann nicht mehr Lust hatte, also Fräulein Meusert von mir genannt zu werden. Aber ähm, ja, es dauerte ein bisschen, bis das irgendwie bei mir angekommen ist. Aber mhm. bei Frau Körting wäre es wirklich für mich... Ich habe mal zu Frau Körting gesagt, weil sie hat irgendwann mal gesagt, Jens, wir können uns natürlich auch duzen. Ich meine, das hat sie uns natürlich allen angeboten und ich glaube, einer von uns tut es auch. Ähm, aber ich habe gesagt, Frau Körting, ich finde, dass Sie und dass Frau Körting ist viel intimer und zärtlicher als das Du. Weil es so lange schon ist. Ja, na, genau. Hm. Und das hat sie dann irgendwie, fand sie auch schön. Hm. <lacht>
1: Wie immer in meinem Podcast machen wir einen kleinen Ausflug zu einem meiner Lieblingsbuchhändler oder Buchhändlerinnen. Ich hole mir für euch dieses Mal einen Buchtipp von Thomas Becker aus der Buchhandlung Thalier aus Hamburg, denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber Thomas, was hast du denn für mich als Tipp für meine nächste schlaflose Nacht?
2: Hallo Dora, ich habe dir heute was mitgebracht, ähm, das für mich die Messlatte zum Jahresanfang ziemlich hochgelegt hat. Du hast es ihnen schon mal zu Gast, es geht um Henry Faber und der hat jetzt bei DTV einen dritten Thriller geschrieben, der da heißt Gestehe. Gestehe ist absolut... Interessant, weil das ist so eine Geschichte, da geht es wieder so um ein Buch im Buch. Ich erkläre dir das aber äh, genau, äh, worum es geht. Und zwar ähm, haben wir zwei Erzählstränge. Zum einen den Wiener Star-Ermittler Johann Winkler, der von einem Jacket genannt wird. Und Jacket ist deshalb Star-Ermittler, weil er einmal einen richtig großen, populären Fall gelöst hat. Im Alleingang leider hat er seinen Partner dabei verloren. Und zwar hat er einen Organhändlerring ja, hochgenommen und hat dabei ein kleines Mädchen gerettet. Und ähm, er hat diese Geschichte, wie er das geschafft hat, hat er aufgeschrieben, also hat ein Buch daraus gemacht und es ist ein Bestseller geworden und seitdem ähm, arbeitet er nicht mehr wirklich als Ermittler, sondern er ist das Aushängeschild der Wiener Polizei. Das heißt, er geht zu Möbelhauseröffnungen, er ist in Radios, er hat Interviews, er ist in allen Zeitungen ständig und immer fragt man ihn nach seiner Expertenmeinung. Also das heißt, er ist einfach nur noch der Star-Ermittler aber arbeitet nicht mehr wirklich. Und dem entgegengestellt, ähm, ist ein junger Kollege, der sich ziemlich schwer tut, schon anhand seines Namens. Ich muss ihn selber nachschlagen. Ich konnte ihn es mir nicht merken. Und zwar ist das Mohammad Mogadam. Mohammad, der von allen Mo genannt wird, ist schon seit etlichen Jahren bei der Polizei und hat aber noch nie so wirklich eine Chance bekommen, einen eigenen Fall für sich zu bekommen. Er ist eher so bei der Aktenablage ähm, einsortiert und soll sich da um Papierkram kümmern, aber bekommt nicht die Gelegenheit, an die Front zu kommen und selbst den Fall zu ermitteln. So. Und beide werden, ja, der eine mehr oder weniger aus Zufall zu einem Fall gerufen, äh, bei dem eine Leiche gefunden wird, die äh, trapiert ist. Und Jacket ist eigentlich mehr oder weniger zufällig an dem Tatort, weil er in der Nähe wohnt und ihm fällt was auf. Und zwar hat er auf Anraten des Verlages natürlich auch ein zweites Buch geschrieben, das noch keiner kennt. Und den Tatort, den er davor findet, der gleicht aufs Haar dem Tatort, den er erfunden hat, in seinem zweiten Buch, das er geschrieben hat. Und... Der Grund, warum Mo äh, zu diesem Ort hingeschickt wird, äh, ist, weil einfach kein anderer verfügbar ist. Und er ist der einzige Kollege, der gerade ans Telefon gegangen ist. Und deswegen ist er auch mit an, diesen, an diesem Tatort. Und beide treffen aufeinander. Also du siehst schon dieses, dieses Konträre, der Star-Ermittler und der nie Gesehene. Und beide sind plötzlich in diesem Fall involviert. Wobei Jacket natürlich jemand ist, der auch so ein bisschen was zu verstecken hat, weil er sich denkt, wie, wie kommt das überhaupt zustande, dass ich das hier alles schon kennt? Was ist hier eigentlich los? Das hat mich super fasziniert. Also es ist ein Thriller, das kennt man auch von Henneke Faber, der einfach wieder mehrere Ebenen hat. Ne? Das heißt, man, man, ja, es sind ja zwei Erzähler, man überlegt, okay, inwieweit kann ich den Erzählern auch vertrauen. Und es ist einfach richtig spannungsgeladen und ich kann es jedem empfehlen. Die Stehe von Henneke Faber ist am 15. Februar erschienen und in allen Buchhandlungen erhältlich. <lacht>
1: Thomas, ich danke dir. Henry Faber war ja ähm, super. Ich hatte ihn ja als Gast. Ich mag ja auch diesen Wiener Schmäh, den er hat und ich mochte die ersten beiden äh, Bücher von ihm auch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Henry Faber gestehe bei DTV. Lieber Thomas, Grüße nach Hamburg und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Es gibt noch viele Nächte in diesem Jahr. Ich danke dir.
2: Bis bald, Dora.
1: Und jetzt geht's weiter mit Jens Wawritschek. Einmal noch ganz kurz mal zu so den drei Fragezeichen, weil äh, das wirklich ja jeder kennt. Ihr habt, ähm, ihr macht diese Tourneen, diese Stadientourneen, die ja von Anfang an oder nicht von doch, eigentlich von Anfang an, die wurden relativ schnell Kult. Also mhm. ihr verkauft da 17.000, 20.000, 30.000 Karten. Mhm. Das ist immerhin von zwei Stunden meistens ausverkauft. Man kriegt da nie Karten. Ich habe zweimal versucht übrigens. Ach, ehrlich? Bin, ja, zweimal. Und ich, ich war
0: damals sein. gekannt, kein Problem. Beim
1: nächsten Mal ne, <lacht> dann werde ich da die Nummer ziehen. Ja. Von wegen. Ich bin <lacht> dann auch gerne Backstage. <lacht> ähm, ihr Vater mittlerweile mit einer ganzen... Entourage mit 40 LKWs und 60 Mitarbeitern, glaube ich, und Musik und Licht und wie strengt dich das an? Wie
0: wie ist das? Das sind also das klingt jetzt so, als würden wir das regelmäßig machen. Das ist eher eine Ausnahme und äh, es ist eher auch manchmal das Thema. Ähm also ich persönlich bin gar nicht so ich sage es jetzt mal, bei aller, ähm, bei aller Dankbarkeit, die ich dafür habe und aller, ich, das ist ja wie so, ein, wie so ein bisschen so ein so, ein Para, so eine Parallelwelt, mhm. wenn man auf so eine Riesenbühne kommt wie die Langs Arena in, in Köln zum Beispiel, wo dann also 17.000 Leute oder Waldbühne in Berlin mhm. oder in Hamburg Barclaycard Arena, das sind ja sehr... Ähm, kalte mhm. Venues. Mhm. Das heißt, das ist eine sehr, also wir sind ab, sehr abhängig von der Technik. Und nur weil die Technik so großartig ist, kommen wir überhaupt so rüber, weil es gibt Videoscreens und diese ganzen Sachen. Das heißt, man gibt ja die Kontrolle über das, was man auf der Bühne macht, bis zu einem gewissen Grad ab. Mir persönlich liegt es eher auf kleineren Bühnen oder sagen wir mal auf normalen menschlichen Bühnen mhm. aufzutreten, mhm. wo ich irgendwie spüren kann, was von mir als Energie rüberkommt. Mhm. Bei, bei den großen Touren ist es so, man macht einen Gag, der im Skript steht. Dann dauert es 21, 23, dann kommt von unten <lacht> 21, 23 wieder oben an. Also da, daran muss man sich gewöhnen. Aber es ist natürlich für mich nach wie vor ein absolutes Phänomen, dass uns da diese Welle an Zuneigung entgegenschwappt. Und ich das gar nicht ganz genau nachvollziehen kann, weil ich denke, ja, also jetzt mal von der Leistung her, ja, also wir sind halt Teil dieses Produktes, was unglaublich mhm. gut positioniert wurde. Aber das Produkt ist ja vor allen Dingen, ich sage mal, die Leistung der Leute, die es geschaffen haben. Man hätte auch drei andere Kinder besetzen können. Also wenn ich manchmal gezwungen werde, in eine frühe Folge reinzuhören, dann finde ich gerade mich gar nicht besonders gut. Da würde ich sagen, ja, da hätte man auch XYZ. Das wäre genauso erfolgreich geworden, weil die Zeit richtig war für dieses Produkt. Und darum äh, bin ich da immer so ein bisschen zögerlich, dass ich diesen Erfolg so auf mich äh, münzen würde äh, oder auf uns ich glaube, wir funktionieren sehr gut zusammen. Wir haben eine gute Dynamik zusammen, weil wir sehr unterschiedlich sind und darum reiben wir uns gut. Mhm. Das ist immer spannender, als wenn alle drei die gleiche, den gleichen Ton spielen. Aber äh, ich finde, dass ich bin auch ein bisschen fast wie so ein Publikum, das da staunend dann sitzt und denkt, was ist, was passiert hier eigentlich?
1: Aber ich glaube, das ist schon erklärbar. Zum einen ist es Glaube ich, tatsächlich, diese Beständigkeit, ja. also man ist in, in so Zeiten wie diesen ist man ja mal dankbar, wenn man so beständige Dinge erlebt, also Sachen, ja. die man schon kennt und die einen, die man schon vor 40 Jahren in eurem Fall begleitet haben. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und was ich danach würde ich, äh, und das finde ich da bei deiner ganzen Bescheidenheit dann schon ähm, falsch, dass du sagst, es hätte noch andere machen können. Es gibt ja so ein paar Aufnahmen von euch, da sitzen jetzt eben alle 60-jährige Männer an diesem Studio, mhm. aber ihr seid ja überhaupt nicht müde.
2: Nee, also, man hat ja das stimmt.
1: Gefühl, ihr macht das erste Mal zu dritt diese Produktion <lacht> und stimmt. werft euch auf die Tische und schreit und ja. spuckt und, und ja, ja. jault und, und äh, brüllt. <lacht> ja. Und da, man hat ja nicht das Gefühl, dass ihr jetzt keine Ahnung, dass er 43 Jahren schon macht und dass es immer dasselbe Genre ist und so, sondern ihr seid da ja mit einem unglaublichen Enthusiasmus nach wie vor dabei. Und das finde ich ist schon eine Leistung. Und ah, okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich
0: viele aber das finde ich, find ich ehrlich gesagt einfach professionell weil wir machen es ja nicht aus Spaß sondern wir machen es auch weil es ein Beruf ist
1: ja aber man, ja, aber man muss eine, für diese Professionalität muss man auch eine große Leidenschaft haben und das die stimmt. hat nicht jeder über also so eine Leidenschaft sich über so lange Zeit zu bewahren das okay. finde
0: ich auch und schon ich nehme Glück. Mit die Blumen an bitte das war auch so gemeint. und ich glaube es ist auch so ein bisschen dass wir uns natürlich gegenseitig auf die finger gucken ich glaube wir passen jetzt ohne druck auf dass das die die energie hält ja. also dass das das wäre furchtbar. Du hast natürlich nach so einer langen Zeit und weil dieses Produkt so ein Kultprodukt geworden ist, auch eine Verantwortung. Also äh, manchmal sind die Manuskripte besser, manchmal sind sie weniger gut. Man muss dann auch ein bisschen äh, manchmal über Schwächen hinweg spielen. Und ich glaube, da haben wir natürlich inzwischen einen sehr guten Instinkt. auch. Mm,
1: mm.
0: Und das ist schon Glück. Das ist, glaube ich, für dich die Ausnahme. Und deswegen ist es auch ja. sehr verdient in dieser
1: Kombi, die ihr da habt und mit dieser Begeisterung, das immer noch so weiterzumachen. Die drei Fragezeichen ist die eine Geschichte, die dich geprägt hat. Wie gesagt, Alfred Hitchcock ist die andere. Du hast dann, nachdem du in Marilyn Monroe verknallt warst und <lacht> ignoriert hast, dass sie ja schon tot war, ja. äh, ich weiß nicht, jetzt in welcher Reihenfolge der beste Film, Rosemary's <lacht> <lacht> Baby, der, der zweitbeste Film, manche mögen es heiß, aber dann kam bei Anruf Mord. Mhm. Der erste Hitchcock-Film, da warst du zwölf mhm. und da ist auch was mit dir passiert ja. bei diesem Film.
0: Äh, der Film hat mich natürlich erstmal wahnsinnig an den, an den Sessel gegeben leben lassen und ähm, irgendwas, ich kann dir das nicht genau beantworten, was es ausgelöst hat. Ich glaube, diese Kombination bei Hitchcock, die mich nach wie vor so fasziniert, das ist eine ganz eigene Ästhetik, die hat eher was Traumhaftes als was Realistisches, was Albtraumhaftes, die aber dann auch mit inneren Bildern zu tun hat, das hätte ich damals natürlich so gar nicht analysieren können, dann die Art, wie er Spannung aufbaut. Das ist einfach, finde ich, nach wie vor genial, wie er Schauspieler inszeniert, wie er Bilder schafft, wie er wie er, ja, wie er wirklich Bilder komponiert und ähm, irgendwas hat da bei mir Klick gemacht, als ich diesen Film sah und seitdem war der Name Hitchcock zumindest bei mir im Kopf und immer wenn ein Hitchcock-Film irgendwie in der Fernsehzeitschrift auftauchte, bat ich darum, den sehen zu dürfen und... Es war damals noch relativ schwer, das war ja dann Mitte der 70er Jahre, an Literatur zu kommen. Es gab dieses Buch, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, von mhm. François Truffaut, das habe ich dann irgendwann bekommen oder mir gekauft, das Taschenbuch. Aber sonst war es unglaublich schwierig, Filmliteratur überhaupt zu bekommen. Deutschland ist ja nicht so ein Land der Cineasten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und, aber trotzdem habe ich peu à peu über die Jahre... Ähm, die Begeisterung wuchs und wuchs und wuchs. Es gab auch Programmkinos in Hamburg, wo man dann immer wieder einen Hitchcock-Film sehen konnte. Ähm, habe ich eine, eine re relativ große Filmbibliothek bei mir zu Hause aufbauen können. Und ähm, Film per se ähm, bedeutet mir sehr viel. Also nicht jedes Genre. Also Oder sagen wir mal, nicht jede Ära. Ich mag schon diese diese ähm, diese golden age hollywood filme aber ich mag auch sehr gerne europäische filme nur ab ich sag mal mitte der 70er jahre hört es bei mir so ein bisschen auf das ist nicht mehr die ästhetik die mir die mit mir so viel macht ähm, und ähm, ich weiß nicht ob das ein eskapismus ist oder ob äh, ich glaube die filme haben mir sehr viel kraft gegeben die haben sehr viel bei mir ausgelöst die haben mir äh, die haben mich auch ein bisschen orientiert ähm, ja, und das ähm, Hitchcock, ähm, wenn man dann anfängt sein Werk zu entdecken und erstmal zu begreifen, wie viele Filme er gedreht hat und wie unterschiedlich die Filme waren, obwohl er immer wieder die gleichen Versatzstücke auch benutzt hat ähm, und dass jemand zwischen 1925 und 1976 so kreativ war und so schaffend, das mhm. finde ich extrem bewundernswert.
1: Mhm. Du hattest angefangen dir diese Filmbibliothek aufzubauen, du hast angefangen äh, ein Hitchcock nach dem anderen zu sehen, du wurdest immer Besessener, eigentlich schon fast immer mhm. mehr Fan, und dann hast du Abitur gemacht und dann war es völlig klar, dass du Schauspiel, Schauspieler werden willst. Mhm. Und bis dann, und da stelle ich mir als Hitchcock-Mensch, äh, als Hitchcock-Fan äh, besonders vor, du bist dann in die Welt gegangen, du warst erst in Wien, du warst in New York, mhm. du warst auch in London. Mhm. Äh, wie ehrfürchtig war das auf Hitchcocks, also ich wäre glaube ich an deiner Stelle, ich habe dein Buch gelesen, wir ja. reden auch gleich noch über das Buch, ja. ich wäre an deiner Stelle so ehrfürchtig gewesen und so begeistert auf seinen Spuren zu wandeln, ja, ja. dass ich gar nicht hätte Schauspiel spielen können.
0: Ja, aber das gehört ja alles mit in den Topf. Mhm. Ähm, Hitchcock war die große Leidenschaft, ist es auch noch, aber es gab ja dann eben auch andere äh, Sachen, die quasi, also das ist wie, wie, sagen wir mal, Hitchcock ist die Hauptstadt und dann führen andere kleine Wege nach links und rechts in die Vororte. Mhm. Äh, so, so war das ein bisschen mit. Ich war äh, geschützt durch eine gewisse Naivität, also eher durch einen Wunsch, ja, ich möchte, ich habe äh, Cary Grant gesehen in der Unsichtbare Dritte, ich sah das Plaza Hotel, ich dachte ich dachte mehr oder weniger, ich sah Audrey Hepburn im Frühstück bei Tiffany. Ich dachte, New York ist Fifth Avenue und nur Plaza Hotel und Tiffany's gegenüber. Und bin dahin sehr spontan. Ich war in Wien auch im Schauspielunterricht und war da nicht glücklich und hatte Urlaub, also Semesterferien. Und da bin ich mit einer Freundin ganz spontan, sehr, sehr billig, das weiß ich noch, nach New York geflogen, für eine Woche. Das war ja damals was unglaublich äh, Gewagtes und das, man flog nicht andauernd nach Amerika. Und äh, wir wohnten gruselig und es war wir hatten gleich am Anfang einen Taxifahrer, der uns das ganze Geld abgeknöpft hat, weil er gesagt hat, ähm, es gibt einen Streik, es kostet jetzt, ich weiß nicht, wir hatten kein Bargeld mehr, wir hatten nur noch ein paar Travelers Checks. Also die, der Einstieg in New York war ganz schlecht. Aber wir gingen an dieser Schauspielschule vorbei, lee Strasberg theater Institute, und ich bin da spontan auch wieder so eine Sache wie damals beim NDR mhm. reingegangen und habe gesagt, kann man hier vorsprechen. Und äh, ich meine, damals sprach ich auch nicht besonders gut Englisch, denke ich mal. Und dann haben die sich mit mir, und das fand ich sehr ungewöhnlich, erstmal mal eine Stunde lang unterhalten und dann habe ich äh, also erzählt, wo ich gerade bin, dass ich eben ja auch äh, sozusagen nicht ganz äh, das war jetzt nicht Neuland für mich, ich war ja schon äh, ein Kind, äh, was auch Theater gespielt hat und und und, und äh, auch als Jugendliche habe ich ja weiterhin Hörspiele und so gemacht. Und dann haben die gesagt, okay, sie haben hier einen Text, äh, kommen Sie morgen wieder, wir also ein ein Lehrer von ihnen wird äh, von uns wird mal mit ihnen arbeiten. Und so kam es, dass sie gesagt haben, ja, sie können hier an der, an die Schule kommen ich hatte überhaupt kein Geld und habe gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, diese Strasbourg-Schule war eigentlich extrem günstig. Die kostete glaube ich im, im Jahr 1200 Dollar oder so. Mhm. Also das war eigentlich wenig. Mhm. Trotzdem irgendwie war das nicht in, im Bereich des Möglichen. Und ich habe gesagt, ich spare und ich komme in einem Jahr wieder. Und das habe ich dann auch durchgezogen und bin in einem eiskalten Januar nach New York gekommen, aber wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich du,
1: wie alt warst du da? So 23, 24? Ja, irgendwie so, ungefähr, was. so Mitte
0: 20, mhm. Anfang 20. Und das war das war auch so eine wirklich Lebens, Lebenserfahrung. Und ich liebe die Stadt. Ich mhm. liebe die Stadt, aber auch äh, mit allem Negativen, was sie hat. Und ähm, Aber was mich wirklich an New York begeistert hat, dass ich mit so vielen Menschen in Kontakt kam, die ähm, so kreativ waren und die so äh, gebrannt haben für etwas. Und mhm. das kam mir natürlich entgegen. Meine Filmleidenschaft und auch das, was ich für Hitchcock empfunden habe, das hat niemand lächerlich gefunden. Mhm. Und das war ein bisschen schwieriger hier in Deutschland. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Außenseiter. Mhm. Erstens, vielleicht für das Thema an sich und auch, weil ich mich eher für Sachen interessiert habe, die eigentlich schon passé waren. Mhm. Das war ja nicht aktuell. Und äh, das war in New York überhaupt kein, kein Thema, weil es so viele unterschiedliche Menschen gab und vor allen Dingen vielleicht auch ein Blick, für äh, eine Qualität, die die einfach äh, in dem moment, wo man einen film sieht, ein Buch liest, eine musik hört, ein Gemälde sieht, finde ich äh, verschwimmt ja. Ver, 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 verschwimmt Zeit und Raum. Mhm. Dann ist das ein unmittelbares Erlebnis. Und dann ist es mir persönlich komplett egal, wann das entstanden mhm. ist. Entweder spricht zu mir oder nicht. Und diese, diesen Konflikt, den hatte ich halt nicht mehr in, in New York. Und darum habe ich das auch sehr geliebt. Und habe mich, glaube ich, auch ein bisschen entspannt und entfaltet dadurch. Ähm, ja, und insofern war das einerseits vielleicht, äh, weil du gefragt hast, vielleicht war es einerseits schon... Ähm, auch einschüchternd, natürlich, mhm. wegen der ganzen neuen Situation und man musste klarkommen, man hatte kein Geld und überhaupt. Aber es war auch sehr, sehr energiegebend. Ja, und auch eigentlich
1: wahrscheinlich so das diese, Gefühl, am richtigen Ort dann zu Absolut. sein, das
0: erste Mal so ja. richtig. Ja. Ne? ja, ich fühlte und, mich zu Hause. Ja. Ich, ja. ich, fühlte mich, mhm. ich hatte natürlich am Anfang so, dachte ich, mein Gott, ich hatte das in Hamburg so einfach. Also ich musste nicht ab dem 20. überlegen, wie, was ich mir zu essen kaufen mhm. kann und so. Ja? Mhm. Aber da es so vielen so ging, war das kein Problem. Und, ähm, und ich finde es im Nachhinein überhaupt war es überhaupt nicht schlimm. Also ich habe sogar einmal auf der Straße, das habe ich nicht in meinem Buch erwähnt, ich bin mal richtig auf der Straße gelandet, weil eine Wohnung, die ich ähm, gemietet hatte, da wurde die Miete nicht weitergeleitet, weil ich ein Sublet hatte, bla bla bla. Und ähm, der äh, Hausmeister klopfte an die Tür, wie man ihn sich im Film vorstellt, mit einem Zigarrenstummel und einer, im Mund und einer Schiebermütze auf dem Kopf und sagte, Honey, you have to leave. Und äh, warum? Äh, ja, weil die Miete nicht bezahlt ist. Und dann kam eine Eviction Notice, also eine Räumungs so, so ein ding an die Tür geklebt. Und das, der Deal bei dieser Wohnung war, dass ich auch noch auf zwei Katzen aufpassen musste. Dadurch bekam ich die Miete günstiger. Und nun stand ich mit zwei Katzen auf der 44. Straße in der Hell's Kitchen, also in der schlechtesten Gegend damals. Also Harlem war noch äh, gefährlicher und wusste nicht, wohin. Und eine Freundin von, äh, von der Schule, Mary, die aus Texas kam äh, und aussah wie Dolly Parton, äh, die sagte, ich schummel dich zu uns in das äh, Mädchenwohnheim. Und Das war tatsächlich ein, so, so, so ein Haus, wo nur äh, Frauen so Studentenzimmer hatten und da wurde ich an der Concierge vorbeigeschoben. Ähm, so, Ich meine, ich bin ja klein und jetzt, damals war ich auch sehr zart. Ähm, irgendwie ging das. Und habe da ein paar Tage dann gewohnt und dann... Mit den Katzen? Äh, mit den Katzen. Mit den Katzen. Mit den Katzen. <lacht> in einem Zimmer mit drei Mädchen. Das das war war, Katzen. Äh, und drei Katzen. Und einem, einem Plattenspieler. Wir haben viel Musik gehört.
1: <lacht> wie lange warst du insgesamt da? In äh,
0: über drei Jahre.
1: Mhm. Und wie schwer ist es dir gefallen, äh, wieder zurückzukommen In Hamburg?
0: Sehr schwer. Ich habe das unterschätzt. Mhm. Ich war, ich kam wieder und war, ich würde wirklich fast sagen, ein Jahr traumatisiert. Mhm. Ich, ich kam überhaupt nicht klar mit der, mit dem Verlust an Energie. Mhm. Und auch mit dem Denken. Ich kam wieder und ich hatte auch in New York angefangen zu singen und äh, war aber trotzdem, ich bin ein sehr unsicherer Mensch und nicht jemand, der sagt, ja, das kann ich alles. Mhm. Und hatte Gespräche mit ähm, Agenturen und ja, die sagten dann sofort, ja, aber was sind sie? Sind sie Sänger? Sind sie Schauspieler? Es war unglaublich rigide. Mhm. Also das, was halt an Erfahrung damals in New York sozusagen als Plus gewertet wurde. Aha, du hast das gemacht. Ich hatte auch Nebenjobs und die wurden mir fast alle gegeben, weil man mir vertraut hat. Mhm. Nicht, weil ich irgendwas vorweisen konnte. Also auf eine Intuition heraus. Das war natürlich hier überhaupt nicht mehr so der Fall. Das ist vielleicht inzwischen anders, das hoffe ich mal. Aber damals war das sehr schwer. Ich, ich hatte, und ich hatte das Gefühl, ich darf nicht über meine Erfahrung reden. Mhm. Dann wirst du sofort eingestuft in, äh, ach Gott, jetzt will er was uns von New York erzählen. Das war schwer. Mhm. Und wie, wann, wann war der Punkt, wo, wo du angekommen bist? Oder bist du ein wieder Jahr später. Eine, äh, ungefähr ein Jahr später, würde ich sagen. Was war der Auslöser? Ähm, dass eine Kollegin, die erfahren hat, ich, ich bin erst mal wieder zu meiner Mutter zurückgegangen. Mhm. Und äh, meine Mutter war auch ganz unglücklich, dass ich ja quasi so erloschen war. Und... Ähm, meine Kollegin hat dann äh, irgendwie natürlich irgendwie erfahren, dass ich wieder da bin oder irgendwie gab es dann auch Kontakt und die hat gesagt, Jens, aber ich meine, äh, ich bringe dich jetzt mal zum Synchron wieder und so. Ich hatte ja, ich habe quasi alle Fäden, die ich in Deutschland habe, nicht aufgenommen, bis auf die drei Fragezeichen, die ja. gingen immer weiter. Mhm. Aber und so kam es, so kam es, dass ich wieder im, im, im Tritt war mhm. und auch äh, in Hamburg anfing, Theater zu spielen und dann hat sich eigentlich alles sehr schön entwickelt. Mhm. Aber ich habe trotzdem, und das muss ich der Wahrheit halber so sagen, ähm, mich nie wieder hier ganz zu Hause gefühlt.
1: Du hast noch eine Wohnung in New York, ne?
0: Ich habe noch eine Wohnung mhm. in New York, in der ich aber nie wohne, weil sie vermietet. Mhm. Eine ganz kleine Wohnung. Aber die habe ich sowieso wie so einen... Einen ein, ein ein Rettungsanker ja.
1: irgendwie? Oder Zuflucht?
0: Aber ich meine, langsam denke ich, Jens, wenn du noch mal, also wenn du in die Wohnung möchtest, könntest du es dir langsam mal überlegen. Weil also, ich glaube, die Wohnung habe ich seit ich 30 bin. Weil kurz ähm, nachdem ich wieder hier war, gab es diese Gelegenheit, diese Wohnung zu bekommen, über auch eine Freundin. Und äh, da habe ich zugegriffen. Die war sehr, sehr, sehr günstig. Und ähm, ja, und seitdem habe ich sie.
1: Und kannst du dir vorstellen, ganz zu gehen nach New York? Oder ist das für dich jetzt nicht mehr
0: das Thema? Ich kann mir vieles vorstellen. Mhm. Ich habe ja auch eine kleine Wohnung in Paris. Ich wollte ja. gerade
1: sagen, du bist ein bisschen ruhelos. Ja, nicht so, absolut, ganz, ja. so ganz richtig also, eine
0: Wurzel oder so. Oder richtig so ein Punkt, wo du sagst, nee. du
1: bist hier zu Hause. Hast hab du ich den nicht. außerhalb nee. des Kinos?
0: Nee. Ja, das Kino. Eben, genau. Nee, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Absolut.
1: Ähm.
0: Ja. Hitch und ich
1: äh, ist eine Geschichte, die du machst... Ähm, die mich, und das war der Punkt, wo ich dann in der Recherche für diesen Podcast völlig abgedriftet bin, weil es gibt relativ viele Videos von diesem <lacht> Bühnenprogramm okay. und damit habe ich dann so ein paar Tage verbracht, weil ich dachte, ach, in Wirklichkeit bereite ich mich ja vor. <lacht> in echt habe ich aber wirklich diese überragende Bühnenshow angeguckt. Man kann das, glaube ich, ich will unbedingt live. Jetzt, sobald ja, irgendwo das nächste Mal gucke ich mir das ich live an. Beschein. Ich war jetzt schon so völlig angefixt. Du hast dir die Bücher vorgenommen, die literarischen Vorlagen mhm. von einigen Hitchcock-Filmen mhm. und machst da eine Lesung und das kann man überhaupt nicht so beschreiben. Es geht, du machst es immer mit Musikern, mhm. verschiedenen Musikern, ja. du machst es mit Licht und du, äh, du machst dich da oben auf dieser Bühne völlig nackt. Du bist ja. Hitchcock und du bist der Text, und du bist nicht Hitchcock, aber du bist der Text, auf, ja. aufgrund dessen ja. der Film war. Und es gibt eine große Tournee, du machst das mit vielen, vielen Auftritten. Mhm. Du bist irgendwie jetzt am Anfang des Jahres, im Anfang nächsten Jahres noch in Detmold, in Hamburg, in Wolfsburg, in Bochum, und Gütersloh, in Oldenburg, in Eutin, in Stuttgart, in <lacht> Köln. Ich habe es dann irgendwann aufgehört. Ja. Und hast immer verschiedene ähm, ja, Programme. Stücke, Pro mhm. Programme ja Immer Ärger mit Harry war eins, die Vögel ist eins, Marnie ist eins, die 39 Stufen. Äh, wenn du dieses Bühnenprogramm machst, äh, was ist bei dir, das hat mich nämlich wirklich interessiert, was ist bei dir mehr im Kopf? Äh, die Verfilmung oder dir ja wirklich zum Teil andere Romanvorlage? Mhm. Wie, wie trennst du das da? Was ist da Hitchcock und was ist da... Der, das, die äh, Vorlage. Ich
0: glaube, das, ist, das wird zu einem. Äh, Brei klingt jetzt so unsexy, aber es wird zu einem ge, zu einer Gemengelage. Ja. Ähm, ich habe natürlich, da ich die Filme kenne, gewisse optische Vorbilder im mhm. Kopf. Ähm, aber das wird. Das sagen auch die meisten Zuschauer, das ist interessant, das wird ein eigener Film. Mhm. Das wird sozusagen ein drittes Produkt. Mhm. Ich bin vom Text her direkt bei der Literatur. Also ich nehme nichts aus dem Drehbuch von, von wem auch immer in die Lesung. Ich erzähle am Anfang dieser Abende ein bisschen was über den Film, auf jeden Fall was über die Literatur. Und dann ziehe ich, glaube ich, die Menschen in die Geschichte. Mhm. Und äh, das funktioniert irgendwie wie Kino. Und ich werde immer gefragt, weil viele verblüfft ist, dass ich dann in so verschiedenen Stimmen spreche. Mhm. Ja, also bei Marnie bin ich dann ja die Haupt, den Hauptteil der Lesung zum Beispiel Marnie. Oder äh, immer Ärger mit Harry hat, ein, hat sehr viel Personal. Da mhm. bin ich dann die alte Lady, der alte der Seebär, dann bin ich quasi die Rolle von Shirley MacLaine und so weiter und so fort, der kleine Junge, der fünf ist. Ähm, das ist das ist überhaupt das Einfachste für mich. Weil ich das Gefühl habe, ich bin wie ein Medium. Mhm. Ich bin sehr sorgfältig in der Vorbereitung. Also ich glaube, ich verdaue den Text für mich wirklich. Und dann bin ich auch sehr genau in der Arbeit mit den Musikern. Mhm. Ich überlege mir sehr genau, welche Musiker zu welchem Stück passen und bestimme genau, wo überhaupt Musikeinsätze sind, wann Musik unter Text gelegt wird. Ich mag überhaupt keine, ich sag jetzt mal, billige Stimmungsmusik, die mhm. einfach nur Spannung erzeugt. Ich möchte, dass das sehr präzise und auch elegant ist. Und es sind immer nur Musiken aus Hitchcock-Filmen. Mhm. Und ich glaube, durch dieses... Paket, was ich da so schnüre und mit großer Liebe und großer Sorgfalt schnüre, ähm, habe ich dann auf der Bühne das Gefühl, okay, und jetzt kann ich atmen. Jetzt kann ich es präsentieren. Mhm. Ähm, und ich kann dir nicht genau sagen, wie es dann tatsächlich funktioniert. Ich freue mich, dass es unglaublich gut funktioniert, weil äh, das Publikum ist immer so spannend findet. Mhm. Und sehr unterschiedlich auch, weil die Abende sehr unterschiedlich sind, auch natürlich durch die verschiedene Musik. Mhm. Wie suchst du dir die Stücke aus? Wie viel hast du denn auf einer äh, Reise jetzt, auf einer Also einer ich habe un hab ungefähr zehn dieser mhm. Abende. Ich habe, das ist ja gekoppelt an die Hörbuch mhm. äh, Veröffentlichung. Ich lese ja immer die Literatur erst als Hörbuch ein und dann ähm, an, an Hörbüchern habe ich inzwischen in dieser Reihe verfilmt von Alfred Hitchcock 18 ähm, veröffentlicht, glaube ich. Mhm. Und äh, ich würde nicht jede von diesen Stoffen auf, jede auf die Bühne bringen, weil nicht alle sind bühnentauglich und nicht alle kann man gut bearbeiten vor allen Dingen. Es muss, also ein Roman wie Marni, der als Hörbuch, äh, ich glaube, ungefähr zehn Stunden dauert, mhm. muss ich ja zusammendampfen auf anderthalb. Da hilft mir eine Kollegin mit, so einer, mit einem Rohschnitt, sage ich mal. Und dann ähm, fange ich an, noch Sachen rauszuwerfen oder wieder reinzunehmen, damit es für mich ein äh, geschmeidiger Abend wird. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin nicht jemand, der sagt, nur weil ich jetzt das Hörbuch gelesen habe, muss es auch auf die Bühne. Es muss schon passen. Und ich muss mich wohlfühlen und ich muss einen Spannungsbogen haben.
1: Ja, glaube ich sofort. Und du kannst ja auch... Also ich hätte mich gewundert, dass äh, immer Ärger mit Harry dabei war, weil das da ja so wahnsinnig viele Menschen sind. Die ja, aber da das, das Stück ist
0: fast eines der, der, der Bestfunktionierenden davon. Ja. ja, das glaube ich, das das glaub ich sehr, weil sehr es ja auch cool. einfach lustig ist, ja. das ist ja auch ein ganz anderes... Und diesen Roman ähm habe ich ja äh, tatsächlich erstmal übersetzen lassen. Wie einige. Also ich habe immer Ärger mit Harry im Original gelesen. Es gab keine deutsche Fassung. Dann habe ich mich mit Miriam Mandelko, das ist eine alte Schulkammer. Alte, ja. Ach, die kenne ich, ja. Ja, und ich, 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 ich habe die nach 35 Jahren wiedergefunden, weil ich suchte eine Übersetzerin oder einen Übersetzer und kam auf ihren Ach. Namen und dachte, Miriam Mandelko war eine von den Schülerinnen, die mich nicht ausgelacht hat für meinen Geschmack. So also klein Kleider. ist die Welt. Ich habe die mal als Übersetzung kennengelernt und wir haben einen wunderbaren Abend gehabt. So, ja. Toll. ja, siehst du. Und die, die hat immer Ärger mit Harry übersetzt und deswegen gibt es immer Ärger mit Harry jetzt auch im deutschen Buchhandel. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, das ist toll. Das. So fühlen wir uns ein bisschen wie Geburtshelfer. Ja. <lacht> äh, das läuft ja unabhängig von
1: all dem anderen, äh, was du machst. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich da eine Karte zu kaufen. Es ist, es ist ganz großartig. Äh, na, ich komme jetzt doch schon mal zu dem Buch. Du hast ähm, ein tolles Buch geschrieben, How to Hitchcock, mhm. in dem alles steht, äh, was man über dich wissen will, also natürlich nicht alles, aber so dein Leben irgendwie eingebettet äh, mhm. von diesen ganzen äh, Filmleidenschaften und von dem, was du so gemacht hast, das liest sich wunderbar. Und was es macht, äh, und aus eigener Erfahrung, ich habe das Buch nämlich ähm, vorgestern zu Ende gelesen. Ich habe es ein bisschen spät erst bekommen. Es erscheint ist ganz frisch auf dem Markt. Mhm. Ähm, man will alle Hitchcock-Filme sehen, weil man zwar denkt, irgendwann kennt sie alle, was ja natürlich nicht stimmt. Außer mhm. die ihr kennt, glaube ich, kaum. Wir waren in Deutschland alle Filme. Aber ich habe dann angefangen, habe geguckt, wo man sie sehen kann und habe gestern... Äh, nochmal wieder und ich hatte vieles vergessen immer äh Aha. mir angeguckt und dann bei Anruf Mord und dann war es halb zwei und ich bin dann <lacht> ziemlich übermüdet ins Bett gegangen und ja. habe aber gesehen, welche Filme da alle noch äh, zu sehen sind und man vergisst wirklich viel. Du hast mal gesagt, den Film, den du am meisten angesehen hast, sind, glaube ich, die Vögel. Mhm. Da hast du geschätzt, dass du ihn 80 Mal gesehen hast. Mhm. Ich habe bei Anruf Mord, glaube ich, gestern das dritte Mal gesehen, allerdings verteilt auf 30 Jahre. <lacht> also, ähm, wie äh, Du hast mal gesagt, man findet immer irgendwas anderes. Ja. Was ist das, was dich, nehmen wir bei, bei Anruf Mord, weil der bei mir noch so im Kopf mhm. ist, was ist das, was dich da am meisten fasziniert hat? Für alle Hitchcock-Anfänger. Was ist da die Kunst oder warum ist das so faszinierend und warum ist man da in den Sessel getackert und kann überhaupt nicht aufstehen und aufhören? Ja, das ist
0: diese unglaublich perfekte Inszenierung des, 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 der Story natürlich, Ich meine, die einen erstmal abholt. Erstmal ist es ein sehr gut gebautes Theaterstück von Frederick Knott und das hat Hitchcock und das finde ich interessant, so verfilmt wie ein Theaterstück. Wir mhm. verlassen diese Wohnung auch nie. Dadurch mhm. bekommen wir auch ein Gefühl von Klaustrophobie. Mhm. Und obwohl diese Wendesses, also das Ehepaar Grace Kelly und Ray Milland, so ähm, unglaublich äh, luxuriös wohnen, ist diese Wohnung nicht wirklich angenehm. Mhm. Ähm, die bekommt was Bedrohliches. So wie Hitchcock die Kamera pos positioniert in diesem Film, ähm, ist es so, als ob wir heimlich, diese ganze Handlung belauschen. Wir schleichen um die Protagonisten herum. Und äh, dadurch sind wir ganz nah dran und immer in einer Art Spannung. Mhm. Ähm, und das ist sicher etwas, was mich schon beim ersten Mal so fasziniert hat, ohne dass ich wusste, woran es lag. Heute, denke ich, ist es auch äh, absurd oder geradezu grauenhaft, was da beziehungstechnisch abläuft. Mhm. Ähm, Normalerweise würde man sagen, der Ehemann ist der einzig furchtbare, weil er will seine Frau umbringen. Aber äh, als ich den Film jetzt noch mal gesehen habe und also viel darüber nachgedacht habe, dachte ich, nein, nein. Also eigentlich ist die Ehefrau auch nicht ohne. Mhm. Ähm, die, das ganze, also jeder lügt jeden an, mhm. auf keinen ist Verlass. Und ähm, das ist ein ziemlich gnadenloser Blick auf Zweisamkeit. Und äh, das ist auch etwas, was, was mich an Hitchcock in, in, immer noch fasziniert oder immer wieder fasziniert, ist, wie er tatsächlich menschliche Konflikte einfängt. Und das verpackt in eine spannende Geschichte. Das ist aber im Grunde äh, gar nicht so anders als Ingmar Bergmann. Mhm. Also es ist nur eine andere, ein anderes Genre, was mhm. er bedient. Aber es ist nicht weniger... Tief. Mhm. Hitchcock ist kein oberflächlicher Filmemacher. Aber er funktioniert halt auf vielen Ebenen. Mhm. Man kann ihn erstmal nur sehen und denken, das ist ein spannender Film. Und dann fang, fängt es an, dass sich die Ebenen äh, zeigen, dass dann die verschiedenen, ich vergleiche, vergleiche es gerne mit einer Zwiebel, die verschiedenen heute abgezogen werden können. Und das ist das Tolle, weil ich, ich habe, nachdem ich diese Filme wirklich unzählige Male gesehen habe, immer noch nicht das Gefühl, dass ich an den Kern gekommen bin. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, und das ist ja auch bei, bei allen Dingen so, die, die irgendwie einen Wert haben, dass man dadurch, dass man sich selbst verändert und selbst nicht stehen bleibt, immer wieder einen anderen Blick auf etwas hat. Und wenn man Glück hat und wenn es gut ist, dann verändern sich die die Bücher, die Filme, die Musik eben auch mit einem. Ja und altern eben gut. Ne? Das, genau. Das
1: finde ich jetzt eben auch so, das sind diese Beziehungsgeschichten jetzt um was weiß ich, im Anruf mord zu bleiben oder so, die gibt es eben, das ist heute genauso möglich. Ja. Ne? Dass ein genau. Mann, der keine Ahnung ehemaliger Tennisstar,
0: reiche Frau. Genau, und ich finde diese Übersetzung, also weil manchmal wird ja gesagt, ja, aber es ist ja eine alte Kamelle oder so. Mm. Ich finde die Übersetzung, dass man also sagt, ja, okay, das war jetzt 1954, mm. wir sind jetzt 2023 oder 2024. Ähm, das, also diese Übersetzung muss man schon hinkriegen. <lacht> Nicht,
1: dass man ja, wobei ich, also mir ging das gestern zum Beispiel so, dass ich das wirklich bei dem, also ich wusste, dass es ja, glaube ich, 54, 55 ist er, glaub ich, äh, ja, glaube ich, erschienen, dass es eben ein alter Film ist, war mir völlig klar, auch wirklich, sehr alt. Mhm. Und äh, ich bin aber wirklich erst drauf gestoßen und fand es erst seltsam, als sie zur Todesstrafe verurteilt ja. wurde. Da war der erste Moment, wo ich dachte, wie Todesstrafe. Ja. Und dann ist mir auch klar geworden, die gab es ja damals die die noch. Die gab sehr lange. Aber ja. das ist ja diese Wohnung, also auch wie sie möbliert ist, die wird immer kleiner. Man hat das Gefühl, ja. die wird, diese Wohnung wird immer Absolut. kleiner im Laufe des Films, immer, immer klaustrophobischer. Aber die, äh, diese Gespräche sind ja jetzt nicht... Es wird anders geküsst in einem Film als heute. Das mhm. sind aber Kleinigkeiten. Aber mhm. man vergisst das, weil diese ganze Geschichte so völlig zeitlos ist. Und ja. Ich zuckte wirklich zusammen erst bei dem Urteil der Todesstrafe. Ja, ah, interessant. Da ich ja. Gedacht, das ist ja komisch. Ja, Und ja. Vielleicht das Telefon, aber das fand ich auch nicht so komisch. Also Nö, weil das wir, ist kannten ja, ja wir kannten ja noch. die ja noch, im Gegensatz <lacht> zu anderen Leuten. Ja. Ich fand es wirklich... Also gestern Abend, es war um halb zwei, ich war noch sehr wach. Ich, vielen Dank auch. <lacht> Tut mir leid. Es waren erst zwei. Ich habe also noch eine lange Strecke da vor mir und ich bin da ganz begeistert. Wenn du dich jetzt fragen soll, also ich habe dein Buch gelesen, es gibt auch eine, reden wir gleich noch drüber, eine Liste, die ich ganz toll fand hinten, deine Empfehlung. Was ist denn dein persönlicher, was würdest du auf spontan sagen er ändert, können? Er ändert sich. Das ändert ist wirklich sich Tagesform. Das? Ja. ja?
0: Ich, das, ist auch, das ist auch schön, weil ich das Gefühl habe, ja heute möchte ich vielleicht, finde ich, die Vögel ist mein Lieb Also, die Vögel ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich sage: Ich liebe auch Hitchcocks frühe britische Filme, die haben noch so was ganz Reines, sage ich ja. mal. Da ist er noch nicht so psychologisch, äh, da ist er unbelasteter. Ähm, aber äh, nee, es ist Tagesform, es ist Stimmungslage, es ist Wetter draußen. Also man hat ja ein reiches Övres, aus dem man äh, herauspicken kann. Und äh, kann ich gar nicht sagen, welches mein Lieblings-Hitchcock-Film ist. Ich könnte eher sagen, welches mein absoluter Nicht-Lieblings-Hitchcock-Film ist. Und das Mach wäre, das
1: mal, das hilft auch schon bei der wäre Also den fuhren.
0: würde ich an deiner Stelle dann, wenn ja. du die Liste abarbeitest, als letzten mir anschauen und das wäre Under Capricorn, Sklaven des Herzens. Das ist ein Film mit Ingrid Bergmann. Okay. Sein letzter Film mit Ingrid Bergmann und den finde ich wirklich, ich gebe ihm immer wieder eine Chance, weil er gerade in Frankreich von den Regisseuren der Nouvelle Vague sehr hoch geschätzt wird, ich finde ihn einfach leider langweilig. Einfach nur langweilig? Einfach nur langweilig. Egal, wie oft man ihn sieht, es, ja, es gibt, es keine gibt, es, es gibt Sequenzen, die mir sehr gut gefallen, aber sie sind echt äh, überschaubar.
1: Mhm.
0: Das ist aber mein persönlicher Geschmack.
1: Das wer muss man ja bei allem sagen. Wer war denn für dich, äh, weil du ja dein Hobby ja einzelne Schauspieler sind, <lacht> oder dein Hobby war zumindest einzelne <lacht> ja. Schauspieler, wer ist denn für dich die größte
0: Hitchcock-Darstellerin? Bei den Frauen, fangen wir bei den Frauen an. Mm, der, einzelne Schauspielerin, ich. würde ich sagen. Ich bin, ähm, da werde ich jetzt von einigen wahrscheinlich... Äh, beschimpft. Ich bin gar kein so großer Fan von Grace Kelly. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Erscheinung. Mm. Und sie ist unglaublich gut in einem Hitchcock-Film, aber sie interessiert mich eigentlich so emotional nicht so sehr. Ähm, ich bin ein Fan von Doris Day in der Mann, der zu viel wusste, weil ich finde, die geht da an so eine Grenze und äh, ist gar nicht schön und singt dann auch nicht gut, obwohl das so eine per perfekte Sängerin war. Ähm, das mag ich. Ich mag das, wenn wenn, äh, wenn wenn die Schauspielerinnen auch also oder Schauspieler per se richtig ähm, äh, ran müssen. Mhm. Ich finde Tippi Hedren in Marnie phänomenal gut. Mhm. Eine Schauspielerin, die überhaupt nicht gewürdigt wurde, auch von der Kritik und vom Publikum damals, was mhm. ich einen Skandal finde. Ich finde Alida Walli in der Fall Paradin großartig, auch nicht so wirklich gewürdigt. Es gibt äh, viele, viele gute. Das war eine der Qualitäten von Hitchcock. Er hat eigentlich kaum irgendwo eine mittelmäßige oder schlechte Leistungen in irgendeinem Film mhm. von irgendjemandem gehabt. Großer Fan bin ich von Barbara Harris, eine mhm. Schauspielerin, die kaum jemand mehr kennt, die in Familiengrab auftritt. Aber eine, finde ich, tolle Frau ist und äh, viel Humor hat und äh, spielt, als würde ihr alles gerade einfallen. Mhm. Und das ist toll. Und bei den Schauspielern, also würde ich sagen, ist James Stewart bei mir ganz mhm. oben. Äh, weil ich finde, gerade in den Hitchcock-Filmen äh, ist er auch... Äh, sehr speziell und auch verlässt er seine Komfortzone mhm. und ich finde Anthony Perkins in Psycho ist eine der besten männlichen Darstellungen des 20. Jahrhunderts und es wird auch immer so ein bisschen abgetan wie, ach ja, der Psychomann. das ist eine große schauspielerische Leistung. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, den ich im Buch bespreche. Ich finde, das liegt fast auch ein bisschen sogar an Hitchcock selbst, in, in der Art und Weise, wie er Interviews geführt hat, dass die Leistungen der Schauspieler und Schauspielerinnen äh, nicht genug gewürdigt wurden. Das waren schon großartige Leute vor der Kamera, die mhm. eine Aura hatten, die mhm. was ausgestrahlt haben, ähm, was mehr war als nur die Rolle verkörpern.
1: Mhm. Ja. Das
0: ist natürlich auch wiederum, die Blumen können auch an Hitchcock gehen, eine, eine Leistung der Besetzung. Mhm. Aber, aber auch was da, da dazu getragen wurde von der Persönlichkeit der, der Darsteller, mhm. war äh, phänomenal gut.
1: Mhm. Doris Day, hast du ja schon äh, auf der Liste deiner Leidenschaften gehabt, bevor du Hitchcock-Fan war es, glaube ich. Ne? Das, die ist nicht so durch Hitchcock äh, in dein Bewusstsein Nö. gekommen, sondern es war eigentlich auch schon parallel. vorher parallel. Ja. Aber unabhängig von Hitchcock.
0: Es ja. war jetzt, ne? ja.
1: Und du bist ja ein Riesenfan von ihr?
0: Ja, vor allen Dingen auch als für, von ihr als Sängerin. Als Sängerin, mhm. genau.
1: Du hast ja 2020 äh, endlich dann, mhm. äh, weil du es ja so lange gewünscht hast, äh, die erste als Sänger, mhm. du bist 2020 richtig Sänger geworden, mhm. hast deine erste Platte, sagt man gar nicht mehr, deine erste
0: CD aufgenommen. Ich weiß aber, was du mit Platte meinst. Aber ich sag du, auch noch Platte. Sagst du auch noch Platte? Ich ja. finde,
1: deine erste CD, finde ich, immer, nee, klingt zu so klein. So, ja, das klingt klein und Ist
0: ja auch klein und leicht. Aber ich habe das ja auch als Platte veröffentlicht, insofern stimmt Dann das ja halt Dann ist sogar. es ja in Ordnung. Und das
1: sind Du singst da äh, Musik aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm. Wie viele Doris Day-Stücke sind dabei?
0: Eins. Nur eins? Ja, ja. Wirklich nur Kaysera? Ja, ja. Nee, nicht Kaysera. Move over, darling. Oh. singe ich, habe ich jetzt gerade am, am, äh, bei meiner letzten Hitch-und-ich-Veranstaltung gesungen, nach dem Eine-Dame-verschwindet-Stück. Äh, und äh, Kaysera, ist ist äh, hat es in sich, weil es so vermeintlich einfach ist. Und da mhm. muss man sich sehr genau überlegen, wie, wie will ich das interpretieren. Mhm. Und ich fand den Song immer sehr traurig. Mhm. Und sie hat den dreimal gesungen in drei verschiedenen Filmen, also bei Hitchcock das erste Mal. Das ist die Version, die ich äh, dramaturgisch richtig finde, äh, so wie sie sie da bringt. Aber sie hat es später in einem Film mit David Niven gesungen und da singt sie nur zwei Zeilen. Und da sitzt sie mit ihrem, also mit ihrem Ehemann David Niven zusammen bei so einem Italiener und am Nebentisch spielt irgendjemand nur ein paar Akkorde. Mhm. Und sie summt ein bisschen und singt nur zwei Zeilen. Und das finde ich großartig. Mhm. Da ist sie, ich finde ja sowieso, und das ist das, warum ich auf Doris Day so abfahre, könnte man ja fast sagen. Ich finde, die Stimme transportiert zwei Sachen gleichzeitig. Ich soll es mal gesagt haben oder ich, ich habe neulich gelesen ich hätte es gesagt und ich fand diesen Ausspruch sehr gut aber dann dachte ich ich muss den geklaut haben das habe ich niemals gesagt aber ich sag mal Ihre Stimme klingt als hätte sie Sonnenstrahlen geschluckt mhm. aber sie klingt auch als hätte sie sehr viel Tränen in sich und diese Kombination das ist fast wie ein Cello was zwei das was mehrere Seiten anschlägt mhm. ist äh, etwas was mh, mich sehr rührt was mich sehr berührt und ähm, auch das, da habe ich natürlich auch einen, einen Softspot für, für Menschen und Künstler und Künstlerinnen, die, ähm, finde ich, abgetan werden, in Schubladen gesteckt werden, obwohl die so unglaublich viel geleistet haben. Mhm. Und mit diesen Urteilen sind wir ja so wahnsinnig schnell. Ja. Die ist, Doris, Sauberfrau, ich habe mich mal wahnsinnig angelegt mit einer Journalistin, die, die sie so abgekanzelt hat. Und ich ich habe gesagt, ja, was haben sie eigentlich jetzt genau von ihr gesehen? Mhm. Und sie beurteilen sie nach den deutschen Verleihtiteln. Mhm. Die Filme sind im Original nicht so wie, wie die Deutschen, Filzheimer die damals Einer der blödesten ja, Filmtitel genau. der Welt. Ja, 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 so. Also das ist irgendwie ungerecht. Ja. Und es war immerhin eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen zwischen den Ende der 40er Jahren und Ende der 60er Jahren. Mhm. Also die Einzige, die immer in den Top tender war. Egal, also Erfolg ist ja dann wieder ein anderes Thema, ob das immer berechtigt ist oder nicht. Aber also das ist das, die Stimme von Doris Day ist etwas, was mich unglaublich berührt und ich finde, sie ist eine sehr emotionale Schauspielerin und das Höchste ist, finde ich, also das sage ich auch ein bisschen aus Erfahrung, weil ich weiß, wie schwer das ist, ist Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Zu, zu bringen. Und das auf einem Niveau, sage ich mal, wo man nicht denkt, oh, es ist peinlich. Mhm. Also Humor kommt ja immer aus einem Schmerz heraus, mhm. aus einer Notsituation. Und ich finde, das hat sie, die, die mhm. war, wie Fred Astaire getanzt hat, konnte sie Comedy spielen. Mhm. Dein wunderbares
1: Buch How to Hitchcock erzählt eben ganz viel von deiner Zeit in New York und in Wien. Und es lohnt sich absolut. Also nicht nur weil man Hitchcock, wenn man Hitchcock Fan ist, sondern weil man einfach auch diese Begeisterung bekommt durch das, was du da erzählst, äh, zu diesem perfekt gemachten Film, die es eigentlich heute noch so selten gibt. Also mhm. in dieser Zeit irgendwie mhm. auch und, und der Gründe ähm, absolut lesenswertes Buch. Ich fand es ganz, Vielen ganz Dank. toll. Vielen das freut
0: mich total. Äh,
1: und du hast, was mir so gefallen hat, und das ist jetzt mein Problem mit meiner nächsten schlaflosen Nächte, die jetzt nicht nur von meinen Buchhändlern und Buchhändlerinnen kommen, sondern wahrscheinlich auch von diesem Buch. Äh, du hast mich hinten alle Filme aufgeführt von Hitchcock ja. mit einer Wertung. Ja. Ein Stern ist, muss nicht sein. Zwei Sterne sind, wenn Sie Zeit und Lust haben. Drei Sterne sind überaus sehenswert. Und vier Sterne sind, lassen Sie alles stehen und liegen. Das Problem ist, <lacht> dass äh, die vier Sterne, lassen Sie äh, alles liegen, mhm. sind das 14 Mal. 14 Stück, ja. lassen Sie alles stehen <lacht> und liegen. Also, das sind die 14 schlaflosen Nächte, die ich jetzt haben werde. <lacht> ähm, das fand ich ganz toll. Äh, mhm. Diese Auflistung habe ich so
0: noch nie gesehen. Allein schon dafür. Ah.
1: Ich Aber das ganze Buch. Ähm, ist ja.
0: Großartig. Ich das, bin war natürlich ein, ein, das war natürlich eine, eine, eine absolute Glaubenskrise, weil wie entscheide ich mich, wo fange ich an? Das also,
1: frage ich mich jetzt auch. Also ja. vor allen Dingen, also du hast ja auch ein paar mit einem Stern, ne? Ja. Du hast es nur eingesagt, einen Film mit hast Mit
0: gutem Herzen habe ich auch manchem
1: nur einen Stern gegeben, ja. Äh, aus Überzeugung oder weil ja. du dachtest, das ist dann <lacht> der Ausgewogenheit des Buches äh, geschuldet?
0: Äh, nee, also auch aus Überzeugung. Also ich meine, wir gehen davon aus, dass alle Filme, gerade wenn man sich anfängt für Hitchcock zu interessieren, sehenswert sind, mhm. einfach auch um die... Um um die ähm, Vollständigkeit zu haben. Aber nee, es gibt tatsächlich Filme, wo ich sage, jetzt, die kann man wirklich, ich meine, es sind immerhin 53 Filme und die kann man auch überspringen. Mhm. Und wenn man anfängt, äh, wenn, wenn der Hitchcock-Flo einen gebissen hat, dann mhm. denke ich, äh, bleibt man sowieso dran. Dann guckt man auch den einen Stern, um mir zu widersprechen. Es gab auch einen Journalist, der meine Wertung, Wertung für Über den Dächern von Nizza unmöglich fand und sagte, das ist mein Lieblingsfilm. Ich glaube, bei mir hat er nur zwei Sterne. Und ich sage, ja. Das ist das habe ich allerdings schon im Vorwort auch geschrieben, weil ich weiß, dass das da natürlich dass wir nicht immer alle einer Meinung sind, dass es mir leid tut, wenn ich da jemandem zu nahe trete. Weil ich gerade seinen Lieblingsfilm nicht so schätze wie er oder sie. Also insofern, das ist immer so. Das ist Geschmack. Das Buch ist ja sehr subjektiv. Das ist ja kein filmhistorisches, und auch kein filmwissenschaftliches Buch. Und wenn du sagst, dass es dir Appetit gemacht hat, also dass du neugierig geworden Absolut. bist, das ist genau das, was ich wollte. Ich äh, würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn man Lust bekommt, sich die Filme anzusehen dadurch.
1: Mhm. Bekommt man. Gut. Äh, äh, Gebe ich dir Brief und Segel, man bekommt es. Äh, glaubst du eigentlich an, an Horoskope? Ja. Ich habe geguckt, äh, du bist ja Krebs. Äh, das heißt, du bist mein Perfektes. Also meine Oma hat einen Buch und hat mir immer gesagt, ich muss irgendwann mal später mal einen Krebs heiraten.
0: Nee, ich bin Habe ich nie
1: gemacht. Also <lacht> wir, wir haben über unser Alter im, im Vorfeld gesprochen. Ja, über unser, das lohnt jetzt nicht, komm, mehr. Also das ist das lohnt der nicht mehr. Aber wir gedacht. sind, hör zu, wir sind nämlich zusammen. Und deswegen habe ich nämlich heute mal geguckt. Äh, unser Also du bist auch Krebs? Heute, nee, ich bin Skorpion. Ganz ah, oh. schlimm, habe ja, viele aber, Freunde. Aber Skorpion. Ich habe eigentlich ich, nur ein Krebs kann mein Freund. Ja, eben, Jens, du also hast eine große Verantwortung. Wasser, ja. Okay. Es, es wird hier heute stand in diesem Horoskop zwischen uns beiden ein perfektes Match, wenn der anspruchsvolle und intensive Skorpion sich ausreichend auf die Bedürfnisse des sensiblen Krebses einstellt. Ah. Auf sie eingeht.
0: Ich hoffe, ich bin auf deine so. sensiblen Bedürfnisse eingegangen. Ich wie hätte war? das nicht anders formuliert. Auch ohne Horoskop <lacht> hätte ich es genauso Protokoll gegeben. Du bist das? gut Ich weiß nicht, wie du sonst bist. Also Ich kann mich nicht beklagen.
1: Das freut mich sehr, dass ich auf dich <lacht> eingegangen bin. Du hast mir eine große Freude gemacht mit diesem wunderbaren Buch. Ja, ähm, danke. Du wirst mir äh, mit deiner Theatertournee eine genauso große Freude machen. Ich werde jetzt anstellen äh, um die Karten. Du machst ganz viele Veranstaltungen. Du machst auch eine große Lesereise oder mhm. eine große größere Lesereise mm -hmm. mit dem Buch mm -hmm. ähm, How to Hitch. Ich wünsche dir für dieses Buch, ich bin davon überzeugt, dass es ein großer Erfolg wird und ich wünsche allen Lesern ganz viel Spaß mit Hitchcock und nicht nur mit meinen Buchtipps Schlaflose Nächte, sondern auch mit 53 Filmen, <lacht> von denen 14 auf jeden Fall so sind, dass man alle stehen und liegen lassen Ja, soll. Auf
0: jeden Fall.
1: Jensen Wertschöck, ich danke dir so sehr, dir und Hitchcock ich danke für diese
0: dir, Stunde. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke. Beim nächsten Mal kommt, und da gibt es Frauenpower, Anneke Kim Sarnow zu mir, Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und eine der witzigsten Frauen, die ich kenne. Das wird sehr spannend. Freut euch drauf.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.